0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Daar zijn we weer, uh, Albert. Ja. Ja, je begint niet al te lachen. Ja, ik zie
1: een glimlach van oor tot oor, Tony. Wat ben je ja. toch blij, man?
0: Ja, ja kijk, luisteraars hebben dat niet in de gaten gehad. Want die horen ons gewoon elke week. Maar wij hebben. Uh... In een maand of drieënhalf geen podcast opgenomen. Nee, ja, nee. ik moest gewoon opnieuw de weg vragen
1: hier naartoe. Zelfs mijn navigatiesysteem was gedateerd geraakt.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja, we hebben de hele voorraad in de voren opgenomen. Ja. Om even een keer een lekkere sabbatical te nemen. En uh, zonder dat dat op zou vallen. Maar het is wel even weer, uh,
1: het is wel weer wennen. Ja, maar ik moet je zeggen, we zijn nog geen minuut verder. Of ik ben er alweer helemaal klaar voor.
0: Ja, nu al. Ja, je hebt ook gewoon op de rand van het bed zitten wachten totdat die drie maanden voorbij waren. Zeker ja. ook, ik ben niet eens naar bed gegaan. <laughs> nee. Ja. Ja. Nou ja, het is, fijn, het is toch drie maanden. Fijn, fijn dat je er nog bent. <laughs> dat weten <laughs> we
1: natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Maar we gaan het hebben over een soort van uh, vergankelijkheid en uh, ja, op een hoge leeftijd nog vitaal blijven. Ja. Dus ja, dat sluit wel een beetje aan van ik ben blij dat je er nog bent. Ja, zeker. Dus uh, ja, nieuwe reeks, nieuwe kansen. Uh,
0: we gaan uh, natuurlijk niet al te ver uh, afwijken van het format. De podcast gaat door. We hebben echt wel behoorlijke paniek in de wereld uh, gebracht toen we nou, zeiden uh, We gaan ermee stoppen. Klein beetje teaser natuurlijk. Klein beetje marketing. Omdat we de aandacht wilden vestigen op het feit dat we met uh, Brein TV zijn gestopt destijds. Ja. Maar uh, de podcast gaat gewoon door. Maar we ja. gaan wel een klein beetje wat
1: aanpassen. Ja, we gaan onder andere werken met uh, rubriekjes. Ja. Want we willen het toch nog een klein beetje interactiever maken. Mm -hmm. en want je kunt natuurlijk uh, heel passief luisteren. We krijgen heel vaak reacties van mensen. Oh, het is zo waardevol. En ik krijg zulke mooie inzichten. Maar alleen met inzichten, dan kom je er niet mee. Mm. Want uh, ja, ik zeg altijd... Uh, action is the language of the universe. Mm. En dat kan ook in het Nederlands. ik oh, <laughs> ja. kom er ook niet met inzichten. In, in beweging komen is natuurlijk uh, de taal van het universum. Met andere woorden... Ja, het gaat pas tellen als je er ook echt iets mee gaat doen. Dus een van de rubrieken is groeigeluk. Oh, ja. Hebben we maar eventjes bedacht. Ja. En um, ja, dan krijg je een opdrachtje mee. Dus wanneer je naar ons luistert en je denkt... oh ja, dat is toch wel een interessant onderwerp. Maar ik wil er ook graag iets mee doen. Maar waar ga ik dan mee beginnen? Wat wordt dan een eerste stap? En dan gaan we je mee helpen met die eerste stap. Ja. Dat is één rubriek. Ja. En dan hebben we ook nog een rubriek... die, uh, die gaat over een bekrachtigende vraag... Ik heb zelf altijd gemerkt in mijn leven, ook bij mijn cliënten en bij mijn medewerkers, dat dat altijd heel goed werkt. Een positief geformuleerde vraag, ook weer rondom dit onderwerp. Mm -hmm. Ja, en dan geldt ook weer hetzelfde. Als je een vraag stelt, dan gaat je brein lekker actief worden en gaat op, op zoek naar antwoorden. En daar willen we je hebben,
0: in actie. Ja, dan weet je het wel goed te verkopen. <laughs> ja, ja en, en dat is nog maar het begin, hè? want... Uh... We willen nog wat meer rubrieken verzinnen, maar uh, dat hadden we eigenlijk uh, pas voor een nieuwe ronde bedacht. Ja, nu deze twee alvast. Dus we mm. gaan maar gewoon een beetje grow as you go. En dan nemen we luisteraars gewoon mee in ons, uh, in ons creatieve proces. Ja. Uh, dat gaan we aanpassen en we gaan even experimenteren met, uh, ja, dat is misschien minder leuk nieuws, maar met een uh, lagere frequentie. Ja. Om te kijken of het uh, één keer in de twee weken voor ons uh, net zo leuk zou zijn als één keer in de week
1: lagere frequentie. Ja, ik had,
0: ik had het <laughs> snel even uitgerekend. Ik ben nooit zo'n held met het telraam geweest. Maar uh, dat als wij twee keer, uh, één keer per twee weken gaan... dat was dat ongeveer de helft van het werk zou schelen. Nee, de de dat opname. ben je niet.
1: Nee. Ja? ja? <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dan, uh, ja, je kunt vertraagd afluisteren. Uh, dat, is een, dat is een suggestie die we dan kunnen geven. Of uh, een aflevering nog een keer opnieuw luisteren. Volgens mij staan er iets van 180 online inmiddels. Ja, ja. Ja. Uh, dus ja, uh, er zit er altijd wel een bij die je nog opnieuw kunt luisteren, maar ben je helemaal op zoek naar de allernieuwste, die hebben wij natuurlijk ook, die staat bovenaan. En die kun je ook uh, in de week dat wij dan niet uh, lanceren, een nieuwe podcast online zetten. Ja, dan kun je altijd nog even opnieuw luisteren. Ja, zeker. Nou ja, dat is, uh,
0: dat is het huishoudelijke, het praktische. We gaan lekker naar het onderwerp van vandaag, want we gaan het inderdaad hebben over het... Uh... De vergankelijkheid of het vitaal oud worden. En dat is ook wel, wel handig, denk ik. Hè? Als je nu straks twee keer zo lang moet wachten op uh, podcasten van ons, Dat gaat het twee <laughs> keer zo lang duren. Ga maar beter oud worden. Ja. En. Uh... We zijn nog lang niet klaar. Hè? Jij zijn net uh, met uh, inzichten, weder, niet alleen maar. Maar bij ons is in ieder geval het einde nog niet uh, inzicht. Nee, dat dacht ik. nee gelukkig dus we gaan niet. gewoon lekker
1: door. Nee. Ja, nou ja, ik, ik werd eigenlijk op dit onderwerp uh, nog weer eens keer gewezen. doordat ik op een uh, veteranendiner was. En uh, dat was echt wel een hele uh, bijzondere ervaring. Want um, ja, het is alweer heel lang geleden, de Tweede Wereldoorlog. En mm. ik zat dus met veteranen aan tafel die nog meegevochten hebben op de stranden van Normandië. Die mee hebben geholpen aan de bevrijding van Europa. En de jongste was 96 jaar. Nou ja, um, de oplettende luisteraar weet misschien inmiddels al dat ik ook een boek heb geschreven. De Levenscode. En dat gaat dan ook over vitale ouderen. En ja, daar heb ik al enorm van genoten met het schrijven en alle interviews van al die vitale ouderen. Um, en daar zijn ook ja, de zes kenmerken uitgekomen. Of de, de zes pijlers die nodig zijn om in ieder geval vitaal oud te kunnen worden. Mm -hmm. um, nou ja, dan gaat het niet alleen maar over de kwantiteit uh, natuurlijk van tijd. Maar ook kwaliteit. Maar ik, ja, ik heb toch wel weer echt een hele bijzondere ontdekking gedaan bij die, uh, bij die veteranen. Ja, brandlos. Want
0: de jongste is 96. De oudste, weet je dat ook nog?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel, maar dat was twee weken daarvoor nog met iemand gesproken. Die was 102. Oh ja. Die woonde nog op zichzelf. Uh, ja. Zijn dochter kwam af en toe even kijken voor de huishoudelijke dingetjes, maar voor de rest nog, uh, ja, nog heel helder en uh, kon nog prima functioneren. Ja, en dat is zo apart om dat mee te maken. Um, een van de dingen die me die me is opgevallen, dat is misschien wel het, het allerbelangrijkste: is uh, ja, het plezier in hun ogen. Ik, ik zei een vorige gesprekje al tegen jou: ja, de Toon Hermans ogen noem ik ze altijd een ja. beetje ondeugend, speels. Mm -hmm. En ja, ja en misschien moet ik eerst aangeven... ik was drie jaar geleden was ik ook op, uh, op dat veteranendiner. En ja, toen waren er nog iets van uh, 33 veteranen... Mm. uit Amerika en uit Canada en um, ja, uit Engeland, ook uh, Nederland. Uh, nu waren er ook uh, veteranen uit Oost-Indië. Want die hebben natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt mm, op hun ja. manier. En um, <coughs> nu waren het er nog maar 16... Dus ja, dat gaat natuurlijk nu in een heel rap tempo uh, naar beneden. Mm -hmm. Helaas, en, uh, maar ja, dat is ook de realiteit. Mm.
0: Dat ja. is eigenlijk misschien dan wel het eerste inzicht. Hè? Dat gewoon van die generatie zijn er nog maar een heel paar mensen. Ja. Die, die kan je nu nog spreken, zeg maar. Dat gaat natuurlijk niet zo heel lang meer duren voordat dat echt helemaal... Uh, dat de laatste persoon die het echt heeft meegemaakt... dat die er niet meer is.
1: Nee, en dat, dat raakte mij ook. Want ja, ik denk, ja, dit zijn interactieve, levende geschiedenisboeken. Ja. Hè, waar wij films over kijken of boeken over lezen. Ja, dat, ja, dat, dat zat daar gewoon fysiek nog aanwezig te zijn. Ja. En ze waren er ook met hun verhalen. Ja, en dat weet je ook wel, dat ken je ook wel. Als je een boek leest, dan vul je dat op je eigen manier in. Maar... Wanneer je echt uh, ja, met die mensen aan tafel zit... dat is zo anders. Dat is ja, zo tastbaar ook. Mm -hmm. um, ja, en bij, bij iedere veteraan... daar zat er nog een begeleider bij. Sommigen hadden dat ook echt wel nodig. Want die, ja, die kwamen in een rolstoel... of in een, uh, ja, met een looprekje binnen. Maar ja, allemaal klittenbandschoenen. <laughs> geen
0: uh, veter meer veteraan. Nee, nee, oh, ja, jammer, die verpest ik nu. Er nee, zit geen veteraan, nee, wou dat, ik zeggen. Nee. <laughs> Dat heb je echt toen of niet? Nee, ik kwam nu net, maar daarom ging ik ook fout.
1: Nou ja, geen veteraan. Nee, ja, uh, ja wat was er nog meer? Ja, er waren er met een rolstoel, maar er waren er ook eentje van honderd. Die was nog aan het dansen. Echt. Wow. Er zat een soort brass band zat erbij. En, um, ja, en ik aanschouw dat dan met mijn onderzoekende blik. Hm. Ik denk, wat is hier nou echt aan de hand? Zie ik een soort grote gemeenschappelijke deler... Hm. Nou, is dat door dat onderzoek wat ik gedaan heb voor mijn boek... De Levenscode, is dat... Ja, heb ik natuurlijk al een aantal kenmerken teruggezien. En uh, de allerbelangrijkste is passie en bezieling. Mm. Uh, en dat zag ik ook bij deze mensen. Nou, wat ik dan doe als ik een, een oudere tegenkom... dan ga ik altijd een vraag stellen. Ja. Want ja ik, ja, ik voel me altijd zo uitgenodigd... om, om daar maar gewoon op af te stappen... Ja. En uh, aan deze ja, veteranen ook om een
0: praatje verlegen, natuurlijk.
1: Ja, die zijn altijd blij dat ze nog uh, als ze je nog kunnen horen. Want mm -hmm. uh, de veteraan waar ik het laatste gesprek mee heb gehad, die, uh, die was echt behoorlijk doof geworden. Eerst al door de bombardementen op Londen, waar die toen woonde. Ja. Toen, zeg, maar um, door alle granaten op het, uh, op het strand van Normandië. En later is hij gevangen genomen, um, krijgsgevangenen. En uh, heeft hij in de kolenmijnen van Polen moeten werken. En daar waren ook weer explosies om die uh, mijnen, zeg maar, te exploreren. Dus hij was redelijk doof. Maar een van de dingen die, die al opvielen was dat hij. Hij vertelde dus dat hij gevlucht was uiteindelijk uit die mijnen. En van Polen te voet terug was gelopen naar Nederland. Nou, dat is echt. Uh, ja, dat is meer dan 2000 kilometer volgens mij. Ja. Wow. En. Uh, en hij zat daar, weet je uh, 96 jaar. En um, toen vroeg ik aan hem, ja, yeah, what's the reason of your high age? En toen moest hij lachen en toen zei hij, stay as far as possible away from women, zei hij. Yeah. Oh ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> maar hij had al van die glimmoogjes. en er kwam een serveerster voorbij. En wij, en zeker in deze tijd, zou het niet meer kunnen, maar hij... Tikte zo tegen, tegen haar billen aan. <laughs> en uh, toen gaf hij zo'n gebaar eventjes aan zijn ooglid trekken. Zo van, zo, die heb ik weer te pakken. <laughs> en, um, en hij schaterlachte. Nou, mm. en dit is wat ik wel als grote gemeenschappelijke delen zie bij... Doet, ja, jij doet het ook altijd. Ik doe. <laughs> nee, niet meer. Of, uh, sinds, om oud te worden. Sinds die MeToo uh, kan, kan dat echt niet meer. Mm. Nee, daarvoor deed ik trouwens ook niet... Uh, nee, moet nee. ook niet durven natuurlijk. Ja, niet in het openbaar. <laughs> <laughs> ja. ja, en... Um, ja, die, die speelsheid, die humor... Die, dat relativerende. En... Ja, ik zat ook nog tegenover een paar uh, generaals... van het Amerikaanse leger. Die kwamen van de ambassade, Amerikaanse ambassade. Want die zaten ook aan tafel. En... Toen vroeg ik aan, aan een van die generaals, die bleek ook psycholoog te zijn. Die zei van, goh, maar uh, wat merk je nu als je kijkt naar deze generatie van ouderen ten opzichte van uh, ja, de mensen die je nu moet recruteren? Mm -hmm. uh, en toen, toen zei hij van, ik merk dat de jongeren veel minder weerstand hebben. Zowel geen fysieke weerstand meer hebben als geen mentale weerstand meer hebben. Hij zegt, het is voor ons echt een hele klus om nog mensen door een selectie te krijgen. Want ja, op een of andere manier is die, die resilience, hè, zo noemde hij dat dan, die mentale weerbaarheid. Die, die, die is onvoldoende aanwezig om überhaupt in oorlogssituaties te kunnen functioneren. Wauw, wow. Dat, dat is ook ergens wel schokkend
0: natuurlijk. Ja. ja. Kijk, uh, ergens is het natuurlijk goed. Dat, uh, dat er uh, geen dingen als dienstplicht meer zijn. En, en het is hartstikke goed dat, dat wij in ieder geval niet te maken hebben met de oorlog. Ook al is dat, is dat er nog wel. Um, want uh, je hebt het, het te maken met mensen die het leger zitten. Die daadwerkelijk aan het front zijn geweest met, met alle posttraumatische stress. En alle vreselijke ellendige dingen die daar aan die kant zitten. Maar, maar het positieve stuk van een dienstplicht. Of van, van dat soort, dat soort uh, uitdagingen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat je daar wel weerstand van opbouwt. Ja, ja, daar want... moeten we ook even een keer een podcast over opnemen. Over hoe je dan mentale weerstand kan bouwen.
1: Ja, ja, dat lijkt me inderdaad ook wel een heel ja, dat interessante. Dat straks doen. Ja, Juist. Dan <laughs> moet die mensen weer twee weken op wachten. Maar ja, en toen dacht ik ook. Hoe is het mogelijk dat zo'n man, waar ik dan mee aan tafel zat. 96 jaar. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Waar ik echt nog geen voorstelling van kan maken. Dat probeer ik dan wel. Maar... Ja, weet je, dat, dat raakt de werkelijkheid natuurlijk op geen enkele manier. Die man die daar zo blij, zo, met zoveel plezier en zoveel humor, relativeringsvermogen, uh, speels zit. En ik stelde diezelfde vraag aan, aan zijn begeleidster. En ik zeg gewoon, goh, je, je bent al een hele tijd, hij wordt dan nog wel een soort van, thuis krijgt hij een soort huishoudelijke hulp en uh, koken. En uh, zij zegt, nou, ik werk nu tien jaar bij en met hem. En wat me opvalt, hij is altijd kind gebleven. Mm. Hij heeft de, de spontaniteit van het kind, het, dat, dat leeft volop in hem. Mm. En nou ja, misschien komt hier dan al gelijk uh, het, het rubriekje voorbij. Ja. Uh, van het uh, groeigeluk. Mm
0: -hmm.
1: Is Wanneer je nu is, is gaat kijken naar mensen in je omgeving... die op een hoge leeftijd nog vitaal zijn... Ja, wat herken je dat? Zie je dat die, die mensen die dan nog vitaal zijn en vol in het leven staan, veel energie hebben, heel vitaal zijn? Zie je dat dan terug? Mm -hmm. Dat plezier en dat gemak en die speelsheid als kind, wat ze dan nog in zich hebben? Mm -hmm. um, ja, en dan zul je zien als je erop gaat letten, dan ga je het ook steeds meer herkennen.
0: Ja, nou ja. Ah, ja, dat uh, jij zei dat net van hè, dat die veteraan had gezegd van uh, steeds far way is possible from women. Mm. Dat is grappig, had ik was ook even onderzoek gaan doen... naar uh, de oudste mensen ter wereld en interviews met oude mensen. En dat is zo'n beroemd interview met zo'n uh, Engelse dame, volgens mij Jessie Galan. Ja. En die had het tegenovergestelde gezegd van mijn geheim tot oud worden. die was toen 108 tijdens dat interview. Was, okay. Ik heb mijn hele leven mannen gemeden. Mm. Want uh, bij mannen, daar zit alle stress. ja. <laughs> dus, oh, ja. Dus, dus, maar ik weet niet of dat nou de beste boodschap is voor... Mannen om bij vrouwen uit de buurt te blijven, en voor vrouwen om bij mannen uit de buurt te blijven.
1: Nee, ik weet het niet. Misschien is het toeval. Kijk, ze hebben ook onderzoek gedaan naar uh, beroepsgroepen. En welke beroepsgroepen dat uh, ja, de grootste hoogste levensverwachting hebben. Mm -hmm. Ja, en dat blijken wel dominees en pastoors te zijn, die hebben de hoogste uh, levensverwachting. Mm -hmm. Nou, Misschien omdat het leven dan, ik weet niet tegenwoordig hoor, maar toch. Nog een bepaalde vorm van eenvoud heeft. Uh, ja, een verbinding hebben met het religieuze, met het hogere, met een spiritueel mm -hmm. doel. En misschien ook echt wel minder stress ook. Ja. Eh, want ik kan voor jou de vraag verwachten, maar ik ga hem zelf al stellen. van ja Wat is dan de beroepsgroep waar uh, ja, de, de, de grootste kans is om vroegtijdig te komen overlijden? Um... Ondernemer? Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja, nog, nog erger. Uh. Nee, uh, dat zijn um, kastelijns en journalisten. Oh. En uh. nou ja bij, met name bij journalisten kan ik me wel voorstellen... en, en ook en bij, bij koks en alles wat in de horeca werkt... dat daar ongelooflijk veel stress zit. ja Tegenwoordig mm -hmm. bijna overal. Hè, in ieder risicoberoep of ieder zorgberoep... zit mm -hmm. ongelooflijk veel stress ook. Uh, mensen niet het vermogen hebben om met de situatie om te kunnen gaan... Uh, mm -hmm de druk gewoon echt te hoog is. Maar ja, dat, dat viel me wel op. Dus ja, blijkbaar eh, als ik dat samenvat van die vitale ouderen, dan wat me sowieso is opgevallen, blijkbaar heeft hij in, in eerste instantie al op een hele jonge leeftijd, want volgens mij was hij 18 of 19 toen hij uh, in Normandië aan land kwam, mm -hmm. ja in een hel heeft geleefd. Uh, Zo'n keiharde, uh, ja, een reality check heeft gehaald van... wow, dit zo erg kan het leven zijn. En dat alles wat daarna komt alleen maar mee kan vallen. Ja. En, en dat, ik merk dat zelf ook wel. Ik doe dat zelf ook wel. Dat ik af en toe mezelf in extreme omstandigheden breng. Uh, zodat daarna denk van... oh, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Als ik naar de Efteling ga bijvoorbeeld. Ja, de komende tien jaar heb je dan geen, geen
0: uitdagingen meer in je leven.
1: Dan zeg ik tegen mijn kinderen, ik zeg, wat is de meest heftige attractie? Uh, ja, dat is de baron. Ja, dan ga je 42 meter loodrecht naar beneden. Mm. Nou, dan zeg ik tegen mijn kinderen, oké, okay, zet me maar in het voorste karretje. Ja. En uh, die wil ik als eerste attractie doen. En alles wat erna komt, valt mee. En dat, dat, zo ervaar ik het wel.
0: Ja, want dan ga je wel inderdaad gewoon weerbaarheid trainen. Of gewoon een bepaalde, ja, ik weet niet echt het Nederlandse woord, threshold. weet je Nederlands ja, Een drempel. Woord hebt, drempel. Ja. ja, maar het heeft net een iets andere betekenis. Hè? Een mm. soort van threshold voor, voor stress opbouwen. Van, hè, ja. Dat je ja. als je hele leven. Ja. Een buffertje. Een buffer, ja. ja. Dus dat is wel een Nederlands woord. Lekker buffer een lekkere bufferwamme. Ja. <laughs> Helemaal lekker woord. Ja, lekker buffer. <laughs> ja. ja, maar ja, kijk, als je je hele leven inderdaad geen, geen weerstand hebt. Het is wel bijzonder als je dat verhaal vertelt... van wat zo'n man mee heeft gemaakt mm. met, met bombardementen in Londen. Bombardementen, of eh, granaten op het strand... dan nog gevangen genomen worden... van Polen naar Nederland terug moeten lopen. kan je dat bijna niet voorstellen... dat dat, dat, dat nog maar minder dan 80 jaar geleden mm. is. Um, en als je dat vergelijkt met de generatie die we nu hebben... wat ze nu de, de pechgeneratie noemen... of uh, de uitdaging, de crisis die wij moeten meemaken... zoals bijvoorbeeld de coronacrisis... waar je af en toe gedwongen wordt om, om, om thuis te zitten voor de televisie... weet dat dat een beetje een cliché is. Ja. Maar dat is natuurlijk bijna niet met elkaar te vergelijken. En nee. Ik denk, als je dat zo'n extreem iets mee hebt gemaakt... Dan, dan, dan is alles wat daarna gekomen is... voelt dan inderdaad een beetje als een lachetje. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daarna... afgezien van de posttraumatische stress... Dat je wel uh, heel erg optimistisch door het leven gaat. En dat je heel erg kan genieten van ieder moment. Ja. Hey, ik heb dat. Mag je absoluut niet met elkaar vergelijken. Maar een beetje het gevoel was. Um, toen ik met uh, Wim Hof naar Polen ging. Uh, heel lang geleden alweer, 2014. Want toen gingen we uh, met de ijsman naar Polen. En hij had niet echt een programma. Dus hij deed maar wat. Mm -hmm. En daar werd ik heel onrustig van. En ja. ik had zoiets. Ja, die man die zwemt onder het Poolijs... En die, die klimt bergen. En ik weet niet wat, uh, die allemaal doet. En hij had dan steeds allemaal wilde plannen... maar die was hij dan ook een paar seconden later weer vergeten. Dus wij zaten daar met het idee van... ja, waarschijnlijk gaan we allemaal hele spannende dingen doen... maar we weten niet wat en ook niet op welk moment. Ja. En dan zei hij weer van... ja, kom, we gaan deze week een marathon uh, lopen door de sneeuw. Had ik dat al helemaal in mijn hoofd van, nou, hoe gaan we dat dan doen? En dan was hij het alweer vergeten. Dus na een paar dagen had je zoiets van... zolang ik hier binnen op de bank zit met een kop koffie... dan is de wereld klein <lacht> en veilig. En dan is het, le dan is ja. het leven goed. En dan ga je heel erg genieten van, van, van het moment. En als je inderdaad iets heel heftigs hebt gedaan... Um, uh, en het viel dan achteraf mee... Dan, dan komt er een soort van optimisme in je. Dat je denkt, van nou, nu zal het hierna allemaal wel, wel meevallen. En ik denk dat als je dat je hele leven hebt, dat optimisme... Um, dat dat best wel eens bij zou kunnen dragen aan je levensverwachting.
1: Ja. Nou, het is allemaal niet uh, super hard wetenschappelijk. En het is empirisch onderzoek, wat ik zelf gedaan heb voor mijn boek. En natuurlijk... We kennen de Blue Zones, hè, de blauwe zones. Um, daar is wel een boek over geschreven, hè, van die mensen die op een hoge leeftijd nog vitaal zijn in andere landen, zoals uh, Okinawa, Japan en Loma Linda in Californië en uh, Costa Rica, mm -hmm. Icaria Griekenland. Um, ja, dat zijn, dat zijn ook van die plekken waar blijkbaar mensen ja, echt op een hoge leeftijd nog vitaal zijn, zonder reuma, zonder hart- en vaatziekten, zonder diabetes. En Natuurlijk helpt voeding ook mee. Helpt beweging ook mee. Dat zijn allemaal dingen die op zich prima werken. Dat moet je ook echt doen. Mm -hmm. Maar als je denkt dat je het redt met alleen maar... op een worteltje te knagen en dat weg te spoelen... met een groene smoothie. Mm -hmm. ja, Dan is er echt wel meer aan de hand. Het is met name die, die mentale veerkracht die mensen ontwikkelen. Die uiteindelijk ook helpt of bijdraagt. Uh, uiteindelijk zal er ook zeker een genetische component zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar... Ja, als je dan ziet in hetzelfde gezin... waar mensen onder dezelfde omstandigheden zijn geboren... met mm -hmm. grotendeels hetzelfde DNA... dat je toch ziet dat de een vroegtijdig overlijdt... en de ander eigenlijk een veel hogere levensverwachting heeft. En als je mm -hmm. daar dan op in gaat zoomen... wat is er dan werkelijk anders? Dan zijn dat wel de elementen. Dat mensen weten waar ze voor gaan. Dat ze werkelijk zingeving hebben in hun leven. Mm -hmm. Of... Uh, zoals in dit geval met deze man en deze man die ik in het verleden heb geïnterviewd uh, bij dat veteranendiner, ja is het toch wel een heel hoge mate van relativering. Mm. Het is allemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld als dat we het maken. Mm. Dus ook daardoor veel minder stress hebben. Mm. En dat zou ook wel ja, een ander rubriekje kunnen zijn, de bekrachtigende vraag. Ja. En uh, misschien kun je hem noteren. En, an en anders onthouden, oh. nee, maar dat is voor de luisteraar. Dat oh, okay. je, nee, ja, <laughs> dat is
0: nou, kan nu niet. Ik <laughs> nee, <dat> is dan nee, <laughs> toch niet, het kan, uh, het kan gewoon, uh, laat maar even oh, ja, gaan. Ik is even uh, ingedommeld, maar. Ja, 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 even wakker.
1: Ja, dat heb je als je wat ouder wordt, dan, ja, heb je het, dan ga je er wel snel indommelen. Ja. Nee, maar. Um, oh, geen stress. Een, een vraag die je zelf zou kunnen stellen is: van, wat zou ik zelf kunnen doen nu om het, het kind in mezelf levend te houden? Mm -hmm. uh, welke actie zou daarbij horen dan? Ja. En ja, het eerste wat in me opkomt is bijvoorbeeld is, uh, te gaan dansen. Of uh, ondersteboven een klimrek gaan hangen. En, uh, <laughs> ja. Ja, ja, wat zou jij doen? Hoe ik het, het kind in mezelf zou bekrachtigen. Ja, nee, niet bekrachtigen. <laughs> Dat zei je, ja, de ruimte gaat geven. Ruimte. Nee, het is een bekrachtigende vraag. Oh, oh, ja. Ja.
0: oh wauw. Ja. ja, ik zit helemaal vast nu. Ja. ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik zit helemaal dan terug te denken aan Toon Hermans. Inderdaad, die het daarover had. En die ook op hoge leeftijd zei van ja... ik ben een dolend kind. Mm. Van die prette ogen. Ja. En dat was inderdaad al het, het grote geheim. Ja, het, het kind in mezelf losmaken. Ja. Dat betekent dat je in het hier en nu bent... en niet meer bezig bent met de consequenties van, um, ja. van wat je doet. ja dat weet ik eigenlijk niet. Wat zou jij doen als je mij zou zijn?
1: Ja, dat is wel... wel, wel,
0: wel nou... <laughs>
1: Ja, als ik, zoals ik jou wel een beetje ken, is denk ik: jij, jij kunt enorm genieten van um, cabaretiers. Mm -hmm. Dat is echt wel, daar word, daar word je echt een soort blij van. En die hebben dat vaak ook. Die, daar zit zoveel spontaniteit in, en ongeremdheid, um, provocerend ook. Mm -hmm. Als je alleen al één uitzending zal kijken of luisteren. van, de, van een favoriete cabaretier, dan komt er ook iets los van. Ja, dat onbevangene, dat niet dat, dat traditionele. of Dat het geen concept heeft, dat het gewoon lekker onconventioneel is. Mm -hmm. Ja, dat.
0: Oh, nou, dat valt, dat valt wel mee.
1: Ja, dat valt je maar moet. maar naar iemand anders te gaan kijken die ja. zich als een kind opstelt. Ja, maar als je je daar verbonden mee voelt, dan is het ook iets wat er in jou raakt. Dus daar hoef je niet zo ingewikkeld over te doen. ja
0: Maar oké, okay, ik ga er ook over nadenken. Kom ik op terug? Maar het is dus wel de bedoeling dat je zeg maar, het, het, het vrolijke kind hier loslaat. Je moet niet zeg maar, iets verzinnen dat je als een klein
1: kind gaat gedragen. Als, dat, als je dat te weinig gedaan hebt, dan ja. zou ik dat van harte aanbevelen. Dus dan zou ik gewoon in stamvoetend in de supermarkt gaan <laughs> liggen. <laughs> ik wil nu een ijsje en kijken wat er gebeurt. Ja, okay. ja bijvoorbeeld. Ja, ja, gewoon, het, is, het is toch heerlijk om uh, ja, iets wat je <clears throat> misschien net iets te weinig hebt uitgeleefd in je leven. Om dat nu alsnog te doen? Ja, soms is het wel zonde,
0: hè? dat sluit zo mee af. Maar uh, ik, ik loop wel eens in de supermarkt. Heel af en toe nog doe ik dat nog eens een enkele keer. Ja. En dan loop je door die, door die snoepgang. Hè? Mm -hmm. met, uh, die, uh, en dan denk ik dan denk ik van oh, als ik hier toch uh, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden met mijn huidige autonomie ja. en mijn huidige budget had gelopen, dan was ik helemaal losgegaan in deze gang. Ja. Maar nu zitten natuurlijk allemaal gedachten van ja, ik. Je wordt er misselijk van, dat is niet goed voor mijn gezondheid. Hmm. Ik, het ligt straks te slapen op de bank. Dus dan loop je er maar doorheen en dan neem je überhaupt niet iets mee. Laat staan dat je alles meeneemt en een hele kar <laughs> voor honderden euro's aan, uh, aan winegums meeneemt, bij wijze
1: van. Ja, en gaan ze dan weer uitdelen, bijvoorbeeld. Of um, ja, als dat spontaan in je opkomt, ik zou het doen. Ja, nou, misschien gaan toch een paar van dat soort jeugdfantasieën je nog even uitlezen. <laughs> Nou ja, dat was de opdracht. Gaan we het, uh, hoe gaan we het afsluiten, Tony? Deze nieuwe podcast... Uh, ja, ik weet niet jij hebt deze rubrieken bedacht. Ik denk dat het wel
0: goed is om af te sluiten met de bekrachtigende vraag. Ja. ja dat nou. heb je nu gedaan, maar herhaal hem nog één keer en dan
1: laten we het daarbij. Ja, wat, wat zou ik nu kunnen doen om het kind in mezelf meer vrij te laten? Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.